0: 呃，我们今天要来看撒的第八章，只有二十二节，而且我们把整章读完。OK， 我们请读经的童工带我们读，来请
1: 。撒母耳记上第八章，撒母耳年纪老迈，就立他儿子做以色列的士师。长子名叫约珥，次子名叫亚比亚。他们在别是巴做誓师，他儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，屈往正直。以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒摩尔，对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道，现在求你为我们立一个王，治理我们，像列国一样。”撒摩尔不喜悦他们说立一个王治理我们，他就祷告耶和华。耶和华对撒摩尔说：“百姓像你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我。”侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。故此，你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。撒摩尔将耶和华的话都传给求他立王的百姓，说。管辖你们的王必这样行，他必派你们的儿子为他赶车跟马，奔走在车前；又派他们做千夫长、五十夫长，为他耕种田地、收割庄稼、打造军器和车上的器械；必娶你们的女儿，为他制造香膏、做饭、烤饼。也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，赐给他的臣仆。你们的粮食和葡萄园所出的，他必取十分之一给他的太监和臣仆。又必取你们的仆人、婢女、健壮的少年人和你们的驴，供他的差役。你们的羊群，他必取十分之一。你们也必做他的仆人。那时，你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。百姓竟不肯听撒母耳的话，说：“不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们征战。”撒母耳听见百姓这一切话，就将这话沉明在耶和华面前。耶和华对撒母耳说：“你只管依从他们的话，为他们立王。”撒母耳对以色列人说：“你们各归各城去吧。
0: ”呃，这段圣经有很多的神学的角度还有真理的一个不同的。思维，所以我们怎么样的来来讲这一段呢？我们就分几个层面，一个层，一个层面就从从撒母尔他他的家庭生活开始谈起啊。那其实我们可以发觉，圣经上上帝所用每一个人呢，呃，不论他怎么样的被神重用，你总是看见他的有一些呃缺陷，有缺陷。这是我们经常我们。不了解的哈，整本圣经除了呃神以外，你会发觉每一个上帝所用的人哈，不管他被神用到什么地步，你总看见圣经可以找到他生命中有一些缺陷。那呃，我们会问说，撒母尔他跟他孩子的那个教育之间的关系，我们也会想这个问题。他从小在在李利的手下那。也看得那么的多哈，怎么会？怎么会？他会历史会不断的在，在重复以立他的那种教养的方式哈。其实我们，其实我们想说，第一个我就跟弟兄姊妹讲，有的时候上帝在用一个人的时候，上帝就用这个人其实一般我们都看说，上帝用这个人，呃，当他很会讲到或他很会牧会，我们觉得他很完美哈，就是那个完美。呃，害了我们，跟害了这个人啊，我们我们我们推崇的这个人，或者我们敬仰这个人，其实每一个上帝所用的人，你发觉圣经中他都有缺陷。那其实这个这个缺陷，其实我们也可以理解、就是，就是就是就是为什么会发生这个缺陷？他既然在以利的身上<咳>看见了这样的例子，为什么在他的身上看见？其实我们有几个思维可以想想到。这个、沙漠的成长的过程中，他并不是在一个完整的家庭，在父母的养育之下长大，所以这是一个，他是一个一个一个呃对事工非常强烈导向的一个人。你可以看见，你会看见他，他专注他的事工胜过一切哈。所以你会发觉他以他的事工的量，他可能没有很多的家庭生活。你会发觉他每每每固定到不同的层去去培训宣教啊，啊，愿为事里他。呃，是一个十九世纪的大复兴家，呃，其实呃，卫理公会啊，就是他他所,所创建的。其实他呃，其实他呃，上帝用他的一个最重要的原因啊，就是他们夫妻不怎么和睦啊，所以他宁愿骑，他说他宁愿骑在马上睡觉，不要回家睡觉。啊，他太得很凶，他太太很凶，所以人家你就你就发觉神用这个人就是不完全嘛，不完全，你就觉得好像上帝让我们感感觉到说。所以，我们好像，我们好像，我们服侍的人，我们就要把我们自己呃，呃呃呃，扮演的或者或者或者表现的像一个很完美的人，但事实上是没有办法的，因为因为每一个人在在从从从上帝的一个标准来讲，我们每一个人，呃、都是需要恩典，是需要缺欠的。所以，你会发觉他他他从小在那个侍奉的环境中长大，你会发觉他是一个非常以侍奉为导向的一个人。我们可以大约的从经文中可以推。推推论推论，那加上说他的他的那个一个施工一个施工的一个一个一个一个排一个紧凑哈，还要带领以色列作战，还要哇还要还要给以色列信仰教育。以前的事实只负责打仗，你知道吗？那那沙姆、啊、除了负责打仗，还要教导圣经啊。你发觉对他来讲，他是双倍啊，就是就是更多倍。你在这个。这个负责打仗，再加上教导圣经，这两个是这两个是一个文一个武、啊，这个对他来讲只是剥削、啊，这剥削。他整个时间几乎几乎，我想我想是很清楚可以知道，我们亏他没有那么多的时间呢、啊。那你会你会你也发现一件事情，上帝对他的无奈也没有说什么话，因为因为可是上帝对以利的失职就说了一些话，对不对？对不对？那可是上帝却没有。没有对沙漠尔有任何的责备，好像好像上帝也没说什么，也没说。因为从开始到最后，他的孩子做了这些错事啊，做错事啊。那那那，上帝，其实，在上帝面前，的确是上帝不喜悦的。可是，上帝却没有没有说什么，一句话都没有说。所以，有的时候我们会发觉说，当一些人他他的侍奉到了极限的时候，我们会我们会很多的责备他，但是啊。最重要的是，上帝没有责备，这个事情就过了，这个、就就是过了。其实，其实有的时候，我们我们在看一个人的时候，我们会用我们的角度看他，但事实上，这是他的极限。你在逼他，他会死掉。他如果要要活，他就没有办法接受你的逼迫。对不对？你这这不同的人，一百个人对传道人一百个需要。呃，如果如果呃有一个有一些弟兄姊妹很喜欢读圣经，他希望这个牧师很会读，很会读圣经，而且很喜欢解解经。那有一些人就喜欢这个传道人活泼，那很会解经的肯定不会很活泼，对不对？那我们发觉说，哎，又发觉不活泼啊。有的人解就很活泼啊，但是啊解经就不是很有深度哦。可是问题说，弟兄姊妹，你总看见一个人的时候，大家就是那是不可兼得嘛。你在我们的身上，我们不看见我们的极限吗？所以你会发觉说，呃，撒母耳的极限被看到了，他的那个上帝把他画的那个那个界限被被看到了。我们也也看见这样神的仆人的时候，我们就觉得也能够体谅，而且能够接接受啊。就是一个成熟的弟兄姊妹对教会的认知，对对神的仆人的认知啊，那就是就是你你毕竟总总而言之，总而言而总之就是就是就是就是。就是就是传道人他还是人呢、啊，他他他有他身体的软弱，他会生病；他还是身身体的，他还有情绪的软弱，他会发脾气；他还有个个性的软弱，他有的时候会懒惰，对不对？人累的半死，你叫不懒惰也很难，对不对？有可是这很有一些人就是好像是是是是机器人一样，都不会累，都不会累。你你如果接接触这种传道人，你就拿这种传道人来看这种传道人，而且很多弟兄姊妹他会他会会,会四处。四处去寻找他喜欢的教会，因为毕竟他在全世界没有一个地方能够找到一个真正对他来讲他满意的、满意的。所以有的时候我常跟弟兄姊妹讲，就是说，我们我们传道人就努力做我们能做的，那个极限到了，我们就交给上帝。你你再逼他，逼他就死了，死了就没没有办法做了，就是极限就到了。就是有一个人他跑跑跑跑跑，就就跑一一。一百公里就跑这么多身，一一一百公里跑跑了几十分钟，那你，你就这就是这样了。你再叫他跑，心脏麻麻痹了，死了。那你，你逼他什么？你没有办法逼他，他的边界，他的极限是上帝给他量定的，你没有办法把你的期待加在他的身上。这是对我们弟兄姊妹，我们自己必须要自己的教导。那传道人自己也必须要认认知自己的，呃、认知自己不是不是。不是不是弟兄姊妹想象的这么完完全呢、啊。有一年我在中国大陆，就天气很冷嘛，因为下雪，我也很辛苦到他那边去，就还没有到培训的基地，我就发高烧啊。后他们就他们在山上等我嘛，就发觉我在山下，没有办法就没有办法上去嘛，因为我发高烧嘛。其实我很冷啊，那个下雪，这个这个又又又下雨，下雨跟下雪就雨夹雪啊。那我生病了，他们就说：“哎呀，那什么神的仆人还会生病啊？”我听了就很心酸呢，就是我老远跑去，我为了怕那个海关的呃那个搜捕，我本来他们是在安徽，我就我就透过南京，南京如果我直接飞安徽，那就路程就比较短，那我就透过南京南京入口入口要我再包车子到安徽，那个包车子时间就十五六个小小时，可是那时候雨夹雪，那个高速公路都封掉了，所以那个行程一定赶嘛。帮他们也是很辛苦啊，他们从全中国各地来，他就觉得很无奈啊，就是看见我没有来，他们就很失望。那其中就有几个人就,就说：“就是神的仆人怎么会生病啊？”那我后来我尤尤其在在在在饭店听到这样消息啊，就很心酸了、啊，对不对？那当然我，我我我每一次去，我都要把身体练到最好，让他们觉得很完美。但是我就不是。<咳>我就不是他们想象的这么的完美。传达人他有时到老了，他因为生病，那很多传达人都不敢生病，你知道吗？我我在我我我,我初出幕会的时候，我在开那个扁桃线的时候，我就到台北去开哈、哦。为什么在台北去开呢？因为我怕在高雄住院的时候，弟兄姊妹来看我哈。他就说：“神的仆人生病在医院里面，你知道十几二十年前，人三四十年前人很封闭，你知道那个那观念就是哇，神的仆人就跟神一样，那怎么会有软弱呢？那我们就哎呀，刚才我那同学也是个大学的那个，我的那个很好的朋友，他也是阳明医学院的，后来在和平医院，我就躲躲到和平医院开刀开刀快好了再回来，你懂我意思吧？啊，其实那个就是时代，也就是也也就是我们自己不不成熟啊，第二我们也不成熟啊，因为觉得不安全。我说，我从这段时间我们看见，其实再完美的人就没有办法，就是，就是他的极限就这么多了。那你，你他他，你你你要跟他在一起的时候，你就看他的优点。那夫妻在一起不就是如此吗？孩子亲子不就是如此吗？你把孩子放在一个把把所有的最好的孩子的标准放在他的身上，他也死掉了，你没有办法活。你看，这隔壁家的孩子啊，你看又考上台大、啊，而且你看他又会健身呢、啊，全身都是麻手肌肉啊。然后你看他又又怎么多工呃工作又多好啊？那你的孩子就就是又缺这个缺那个，肌肉多，你说头脑简单，那对不对<笑>？这那孩子就很挫折。这你就那你这你怎么能够很感觉到非常快乐？就是哎、啊、呀，感谢主啊，就是说。就是说呃，虽然孩子这个这书书读得不好，不身体很好，不会让我们担心，常常生病，对不对？啊、呃，就类似像这样。其实人与人之间其实都是如此。我说人生命中，有的时候我们我们期待的完满，其实其实在这个世界上，自从亚当夏娃犯罪以后，这个完满就不存在，总有一些缺陷。最好的人，那是从旧约，是神的仆人，看大卫。哎呀，然后就就这这这这一段风流韵事，让人觉得很恶玩。如果没有的话，他就 perfect 完美的人，他居然居然做这样让我们觉得恶玩的事情。但是这就是上帝在圣经中给我们看的本相。圣经从来没有叙述一个人的完全，没有没有，因为就告诉我们，在神的面前，每一个人都需要恩典，在圣在神的面前，每一个人都不完全。这个这个这个不完全的这些认认知啊，让我们彼此学习包容，彼此学习接纳，彼此去学学习欣赏，这就是我们就做人就是这样。这是第一个我要跟弟兄姊妹讲，从神学的角度来看，那撒母怎么会怎么明明看见这样的事情，怎么还会做相同的这样的一个一个一个状况呢？这、就是我们第一个回答这个问题。第二个我们要回答这个问题就是。沙漠的时代是边界于世事跟王国的时代那。那呃，对王国的所有的事情，以色列头头脑一片空白。那他们就有的四百年是怎么样的过了？就是世事事实是什么呢？就是就是神的圣灵降临在身上，哇，就有大的能力，他就带领以色列人打败敌人。那过不多久、呃，那个事实死了以后，他们又被敌敌人、呃、奴隶，他们又有又爱哭，向神祷告，神又又兴起一个事实，那么就是每隔差不多在，在在实师整个巴勒斯坦那个上帝的应许之地，不同的地区有不同的事实，也许同时在不同的地方为以色列人征战，所以他们是一个散居的状态。散去了。那这个时候是历史的时机，是他们要开始被联合成为一个 kingdom， 一个王国。这是一个最重要的一个转折时期。那上帝知不知道他们需要走到这个地步？当然知道。但是问题是说，从神学的角度来讲，我们很难学习 in his time， 在造他的时间。我们很难。我们就说，说以色列人常说一句话：“像列国一样，像列国一样。”哈，其实麻烦就出来这这一句话哈。他们说，我们需要有一个国，一个完整的国度。我们需要联合大家的资源，我们抵抗外侮，我们的力量才会集中。那这样比较正面对不对？到像列国一样的时候，呃，就就第一个就是对过去神的带领，他们感觉到怎么样？厌烦，厌烦。这是这是这是底层他们的逻辑哈。这、啊、个、就是、神会觉得感觉到不舒服，沙漠觉得这种受伤，那也是、呃、神也觉得受伤哈。啊其实关键就是以色列人，不只是他们讲的沙漠的孩子这，这样这样这样，不不行，是他的道，他应该被开除，因为四十时代应该就结结束。其实四十时代本来就应该结束，上帝他的时代本来就要在这个时候开展的。所以从神的历史来讲，都是神有开展他的时间表。但很多时候人就是就是不能够在圣经中，我们讲说不能够学习 in his time， 这是我们最大的一个。一个一个失败，就是说这件事情在历史中也是神所要的，但是事实上那不是时候，不是时候，我们强要啊！也就是说，神在我们生命中哦，我们在我们的生命中，我们我们常常会学学习到一件事情，我们来看诗篇一百零六篇呢。诗篇一零一零六篇，圣经就形容这一段的历史，诗诗人还。还特别为了这个历史，注了注了一段的，呃，呃，诗篇呢、啊，一百零六篇，呃，十十五节，我们一起来读，来来读，来来，请请
1: 。将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。很多时候就是
0: ，就是诗人就用这样的圣经就。就解明了一个属灵的法则，就是说，就是我们上帝应许我们给我们的，我们祷告的时候，我们第一个确定是不是神要给我们，第二个神什么时候要给我们。有的时候在我们生命中，我们会会强求哈，强、啊、强求的结果，呃呃，就是强求，神就不给就算了嘛。有的时候强求神也给，神也给，但是怎么样？那不是祝福的给。有的时候弟兄姊妹不理解这个属灵的法则啊。耶稣说：“不要人人在神的面前。”他说：“我们有很多渴望，我们的需要哦。我们必须要学习 in His time， 就是神还没有预备的时候，神还没有到那个时间的时，候，我们要学习怎么样？学习等待，等待。一个你的职位在职场的一个职位，一个你在呃世界上的一个事业的一个发展呢。上你你又明白上帝在你身上的计划的，他有他的安排，他有他的安排。”在神神生命中，每一个神的儿女应该活得非常的从容，一个从容，不是一个焦虑，不是一个着急的。而在在整个时代当中，其实，其实这是一个很重要的一个属灵的法则。我们神教导我们的过的生活是。是从容的。其实，其实我们祷告，我们为教会复兴祷告，但是我们很从容的。我们不是焦虑到一个地步，我们会觉得说，哎，明天就吹一个气球，我们教会就充满了人。没有办法，因为一个人从慕道、慕慕道到信主、信主到受洗、受洗到流到教会，你知道那个那个比例，这太难了，对不对？有多少的神迹发生才能？你看很多人的先生就是不信主，就是这个啊，口口水都喷干了，他还是不信，那就没有办法。那我们在这个时候，我们越急的话，就会觉得就是强迫他，你懂我意思吧？那夫妻就会就会反目，然后然后孩子叫他一定要来教会，不来教会就跟你恩断义绝。那而且孩子就觉得觉得没有意思，这个信仰不是他的，没有真正经历神。有的时候我们在我们的祷告中，我们有的时候我们勉强求求求，我们求到了，但是这个求到的意义没有价值。在生命中，有的时候，即使我们按着神的旨意求，按着神的计划求，我们要尊重上帝在历史中给我们的时刻那个时间，这是最难，这是最难学习的，最难学习的。在这种情况之下，有的时候。呃，曾经听过一个故事，他说我们常跟神祷告，祷告，祷告，结果神按着我们的祷告,祷告应允我们所求了，那个礼物寄到，我们搬家了，因为我们等不及了，你知道吗？我们等不及了。所以有的时候，我们从这段圣经我们可以看见一件事情，就是表面上看起来，他好像是说沙漠，他们表面性看起来的，所有沙漠的状况以及他们的需要，这是。本来就是历史的必然，绝对是历史的必然。这是，这是，这是上帝也在他们中盘算跟计划的。但是他们的底层就是，就是对上帝感到厌烦。这个问题就在这里。这怎么怎么知道？上帝说了，上帝就跟沙漠说：“这件事不要太难过哈。”沙漠不喜悦，他们说立一个王治理我们。他就祷告耶和华，他也没有办法。既然他们有要求，他就他就他就做中保一样的，把他提到神的面前。耶和华就对沙漠说：“百姓像你所说的话，你依从他们，他们不是厌弃你，而是厌弃我。”哦，这句话很重，对不对？表面上他们是厌弃沙漠，但事实上他们厌弃的是什么呀？是上帝弟兄姊妹，在我们生命中何等需要学习一件事情啊！在我们生命中，我们好多的漏洞哈、啊。其实我们。厌烦一个传道人，我们厌烦一个神的仆人。其实神说他其实厌烦的不是你，他是厌烦的是上帝。因为你，你，你认识上帝，你，你，你，你，你明白上帝的旨意，你，你，你，你所喜悦的，你所接纳的，就是上帝的仆人。那你不是接纳他一个完美的人，不是，是，是，是因为我常跟弟兄姊妹讲一个属灵的法则，就是为什么你尊重神的仆人，就是因为你尊重神。不是这个神的仆人对你多好，或者，呃，他多么的有有力量，让你多么的佩服，其实不是，就是因为他是神的仆人。所以在这种角度来讲，就是我们在呃属灵的学习上，我们就很谨慎，要学谨慎学这些事情。我们在仿佛发觉，在教会很多东西发展的过程当中，很多弟兄姊妹生命的漏洞就是如此。他他他所有离开教会的第一步，就是跟传道人处不好。讨厌传道人，渐渐很多人发觉说，如果他当时能服在神给他的机会之下，那个时间到了，很多很美的事情会发生。所以很多人,人跟我在谈的时候，我说没有办法，这历史就是这样。我就讲英文讲一句话 ，That's it， 那就是意思就是说，那就这样发生了，就是历史不能回到原原来的发展情况下，我们我们我们再来走一次，没有办法，没有办法，没有办法。其实，我们，我们如果要在神面前回转的话，我们需要为着我们所说的每一句话，我们曾经回谤神的仆人。不过你在孩子的面前，或在或在人的面前，你都需要彻底的悔改，不然你在生命中没有祝福会临到。不管你过去是什么的背景，或者是什么样的一个经历，或者也来自不同的教会，其实其实你可以停留在我们教会当中被培育，但是那个生命的那个那个那个那那种那种连接，你必须要彻底的对付，因为。因为因为你你,你如果如果尊重神，他就会尊重沙姆尔，就这么简单。那其实沙姆尔这么多的缺点，就如同你所看的人这么多的缺点。但是问题是说，怎么，这么多的缺点，他是神的仆人的神的事情，跟你没有关系，没有关系。你话不要太多，不要太多。就有时候，神管教他的仆人很厉害的。如果神，神神的仆人，如果他被，如果他是一个被神招的，他不是一个。一个会一个工作的职业的话，他其实是很紧张的啊！在，他就他就我们就会有一个笑话，大家都知道那个那个知信在预备讲到的时候，全家都不能出声音啊，因为因为他要听神的声音，免得呃他听错了。结果就大家都不敢讲话啊，就很紧张，而且压力很大。所以我们每一次要折磨他，呃，要要要开他玩笑，就是爱、哎、自信多排，你讲几次道啊？自信自信就就很紧张，很紧张，就很焦虑啊。他讲道讲得很好，可是每一个道讲出来的时候，真的是，真的是，真的是,是呕心沥血啊，就是精疲力尽啊，就是只剩一条命了、啊。结果就每每一次这个这个。这个这个讲讲到完了哈、啊，啊，他他们全家就过几年了。那,那,那,那,那,那,那,那,那你不要以为职职情是这样，你就你就不要以为是聪明牧师会很轻松，他表面上很轻松啊，其实他里面是很焦虑的，对不对？对,对你每一个牧师在当中其实都是很焦虑的。那你说，他大家都不焦虑，大家都焦虑，我不焦虑。我告诉你，焦虑，我焦虑死了。我怎么不焦虑啊？而且我在这边弄了个三，讲了三四十年这样的，我又不能够开罐头，对不对？哎，对不对？你讲了重复的，弟兄姊妹说：“哎，牧师啊，你这个哪一天讲过了，对不对？那些不行啊，对,对。那但他很焦虑啊，所以，所以我每个礼拜六晚上我都戒严的，就很紧张的，就是讲了说，候，这、就是、圣灵要，呃，就是圣你要在明，呃呃呃呃，明天早上的时候怎么样的，在呃是神的工，生命教会中工作。总而言之，总而言之，我今天讲到这边，等一下要中宝佩，呃呃呃宣誓，我就不讲了，我只是跟弟兄姊妹讲。”一个成熟的教会，他有个成熟的基本教练，就是我刚刚所讲的。就这个基本教练，在我们的生命中，如果我们熟的话，我们就会就合一了，对不对？不会，大家都是看见，哎呀，都是，你就是看见，哎，是神，就是，就是，就是总是看见对方的优点，那就彼此就可以相爱了，对不对？如果夫妻都看见对方的优点，所以我今天看了一个，我今天听到一本书，他才讲到是说，他说。他说：“夫妻啊，要增进感情哈、啊，他要他要写对方的优点哈、啊，然后每天跟他讲一个哈、啊。”后来发觉是不是要跟我师母这样讲？啊，对嘛？还没有做决定哈、啊。他说：“你想看看，你最欣赏他的写一个，然后，然后每天讲一个，然后就不要讲做啊他的缺点，不要就就每天你就你记在十个他的优点啊。呃，每每隔一两天就跟他讲一次哈、啊。你看，你看你做事那么的那么好，所以所以每次我师母师班唱完的时候，都说他唱得很好。”嗯，那那就很快乐，那就很快乐，对不对？就就是这样嘛。那的确唱得很好啊，可是可是你不讲也可以啊，反正都献给神啊，对不对？但是、呃、你没，你就从找找一个找一个优点，在他生命中，弟兄姊妹同工啊，呃，小组的组员呢，你总找他的一个优点来来告诉他。那其实其实很多人，大多数的人普遍都对自我很没有自信，那个信心。爆表那个那个那个那个强像川普这样的人不太多，对不对？那<笑>是很罕见的嘛，对不对？这种这种是稀有的活物嘛，像川普这样，这个世界上不多。这大多数的人对自己都很怀疑的，那你说我对我自己也很怀疑啊？对我自己我，我我我我是不是都是像你们想象的这么刚强？其实是不是啊？这不是啊！但我不刚强怎么办？对不对？就是带带你教会你在前面走的，天天跟你弟兄姊妹，哎呀，我今天跟你们讲，我可能，我都怀疑我有没有得得得信耶稣哦。<笑>那你们讲，哎呀，牧师啊，你讲了三四十年道，你有没有信耶稣？我不是，我我举这个例子就是说，在我们生命中，其实我们最低潮的时候，我们生命中最软弱的时候，我们也不可能让你们知道。但是在我们的生命中，你却不要相信我们是你想象的这么完美。那生命中，你不要勉强孩子就是。嗯、不要说我们是家家动起来，每一个人孩子要要，哎，牧师说到撒母耳家庭啊，说到以利的家庭啊，我们就很很警戒，把孩子管得很严呐、啊，哎，给孩子啊加加压加压，哎呀，每一次孩子要来聚会不来聚会，我们就告诉他，我做牧师你还不来聚会、啊、你没有见证啊，这样。那那，事实上，你会发现一件事情，就是就是弄巧成拙，因为我们就是这么的软弱。有的时候，我们都尽力了，结论就讲一件事当你都尽力了很多事情，上帝的事情，我们就结论就讲一句话，就 In His Time， 就是造他的时间，造他的时间，就是就是怀抱着梦想，然后造他的时间。其实，其实我们有很多的愿望，对很多事上，对我们的家庭，对我们的妻子，对我们的孩子，对我们自己的健康，我们都有愿望。但是我们，我们一面在做，我们就尽一切我们的可以做的力量，在我们的生命中做做了，我们就跟神祷告说 ：“In His time， 照他的，这是为按照他的时间，照他的时间来成就在我们生命中。”OK， 今天就。就讲到这边哦，下礼拜还要再讲这一章，还有一点点没讲完啊。但下礼拜还要讲再这一章。那求生帮助我们哈，你的孩子如果有特别软弱的，你也不要给他过多的压力哦，因为因为如果我们相信他是神的话，那我们相信他有一天还是会回到神的面前，他的灵性还是可以翻转。你就一直祷告，不断的期待。OK， 我们祷告。所以我们感谢你。我们信息结束的时候，我们知道你的话不会结束，赐福给你的教会在我们生命中。你知道每一个弟兄姊妹来到这个祷告会都是这样的艰难，每一个弟兄姊妹在他们职场下班以后能赶到这个会场都是那么的艰巨。但是我们已经尽了我们的力量，用祷告来支持，用祷告来扶持上帝的国度、跟上帝的教会、跟上帝的需要。我们求你亲自报答这些所有的弟兄姊妹。恩待我们，我们把下面众宝宣誓的都交给你，与我们同在，奉耶稣基督的名。